0: 新闻硬邦邦，大而化之陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。台积电的亚利桑那厂刚刚装机，还将导入三纳米。这其实是被称为“护国神山”的台积电第二次赴美国。二十六年前的第一次，曾经被张忠谋视为糟糕的错误。管不动老外，缺料还得从台湾海运送去。这些惨痛的教训会不会在亚利桑那州重新发生？最先进的技术为何无法留住在台湾？去台化真的会发生吗？今天我们请到资深媒体人和我们共同探讨台积电和护国群山的未来。首先欢迎佩佩，佩佩你好，大家好，我是佩佩。<笑>我们欢迎小霞，小霞好
1: ，大家好，我是小霞。
0: 对。首先要问佩佩哈，曾经在四月布鲁金斯基金会当中回忆，第一次投资美国是一团乱、一团糟糕的错误。张忠谋是这样比喻的，他说成本比台湾高五成，在市场上完全没有竞争力。当年这么血淋淋的教训，为何现在还要重蹈覆辙
2: ？是。这个政治的压力还是客户的需要，佩佩。嗯，我觉得其实客户的需要跟政治压力其实都有，不过政治压力的考量在现在，因为地缘。地缘政治风险的情况下面，其实会更多。那呃，我们先讲那个客户的需要好了，因为台积电三奈米，它的第一家客户是苹果。那其实那一天在亚利桑那州的那个、那个、那个仪式上面，其实呃，苹果的执行长库克他也有去。然后，然后呃，他们其实考量当然是说，如果两岸有战争的话，那台湾。台积电的晶片如果出不来，那他们怎么办？所以当然，这个客户的需要，呃，是是是一定有的。对，因为苹果是他最大客户，占了两成八。对、嗯，所以这个这个考量是一定的。但是另外一个角度来讲的话，政治政治压力也是有。其实，呃，川普他在任的时候就已经提出来，就是呃制造业要回流美国的的,的,的想法。但当时他们有要。呃，台积电过去，但是张忠谋他是反对的、嗯。那后来拜登现在上来了，但是呃，大陆军演，然后又提出，然后美国他又提出来那个呃晶片法，嗯哼，晶片法案、嗯。那其实就是有一点呃，强迫半导体的大厂都要在美国，而且你要在美国跟中间你要选边站这样子。那在这样子的情况下面的话。那张东茂他当然也必须要改变态度，而且在看之前八月那个美国的呃众议院议长裴洛西来台湾，然后后来又有一个美国参议员呃马基他们都来，然后来的时候都。呃，先后来都要跟台积电见面，见面
0: 所以对啊，所以我们就当然奇怪，就为什么他们来要跟刘德英吃饭？
2: 对，还有，哎、呃，裴洛西还有见张忠谋，还有跟蔡英文一起吃饭。对，对,对,对，对，对、嗯。所以这个压力当然不不言而喻。好，我帮佩佩补充一下、哦，那其实这个事情是一个很妙的故
1: 事哦，因为其实台积电这件事情啊，要从疫情发生的时候开始讲哦。那为什么从疫情开始讲的原因，就是因为大家应该还记得去年那个。那个时候，因为呃疫情的关系，所以大家后来都要 work from home 嘛。嗯。然后因为你 work from home， 其实电脑他们都要出货嘛。对。然后因为大家几乎每个人在里面都不需要人手一人人人一机的概念。那因为要人人一机的时候，他们那个晶片后来就发现整个库存不够了。嗯、那惨的事情是，其实抢晶片的不只是电脑，你呃不只是苹果跟电脑，它连包括我们开车的，因为像那个特斯拉，对对对、嗯，像特斯拉他们，嗯、然后呃包括现在个股在积极。研究的那个电动车的部分，他们都非常需要晶片哦、喔，嗯、所以他们晶片的需求是非常高的。那可是因为后来他们才发现说，我靠。那个晶片只有台积电做的出来，其他人做不出来哦。那他们也有去跟三星下单啦。其实，那他们去跟三星下单之后，他们发现三星做出来的那规格跟良率，良率都不高，良率都不高，都追不上台湾的台积电。好吧，他没办法，他只好来跟台积电下单。那台积电其实讲得也很明啊，台积电就说啊，你要下单你就慢慢排队嘛。那他们就只好慢慢排队，大家就抢不到那些晶片呐、嗯。那因为大家抢不到晶片之后，其实美国后来就意识到一件事情，就是说，哎、欸。其实小小一个晶片，它控制的不是只有我们一般民生用的东西，你就连武器设备哦、喔。讲白了，其实是连武器设备的晶片都是由台积电掌控。所以他们后来发现，哇，靠，真是事情大不得了，大事不得了。所以他就只好说，嗯、他现在就开始针对那个台积电晶片这个事情，他们做了一些磋商、喔。我我我想大家应该还记得，就是说去年那个时候台湾不是没有疫苗嘛？嗯，那个时候为什么是台积电出来去？要的去买的，嗯、其实讲白是台积电去换来的啦。那因为大家业界的人都知道，就是说，因为台积电那个时候就讲白，就是按、啊、你需要，你需要我的晶片啊。我们要是如果大家都被感染，没有人可以上工啊，你没有人上工的话，你晶片生产不出来嘛，真的對,对，所以他还是得面对那个晶片的问题嘛。所以后来他们就把呃，所以老美他们就发现说，哦，晶片问题不像他们想的这么简单哦。那还有一个问题是，其实老美自己也有想过，他们要研发晶片。呃 ，Intel 其实，在之前几年的时候，他们自己也有在做晶片的这个部分。但问题是 ，Intel 呢，很妙的事情是，他们自己做了以后做不出来。讲白就是，他做不起来啊。呃、欸，第一个是他良率不高，然后第二个事情是跟老美他们自己的习惯也有关系。因为老美他们工作的，像我们在美国工作的，呃，工程师朋友都讲很白，就是说。谁给你工作的四小时？谁给你轮班呐、啊？对，
0: 谁跟你谁跟你上班制？对，谁跟你值大夜？
1: 对，谁跟你值大夜？没有这种事，我要回家休息，我要回家顾小孩，好吗？所以他们就找不到人嘛，然后良率就一直做不起来，好，所以美国政府就发现他们自己自救做不出来，然后找三星，三星又跟不上，好，他现在只剩下台积电了，那他现在就只好逼着台积电一定要去大陆，呃，一定要去美国设厂了。那其实台积电自己也。很。很清楚这件事情哦，因为呃，去年呃，应该是去年的时候，台积电他们就开始准备增人哦，他们还增了一个非常奇妙的职务，叫做呃地缘政治的分析师，他希望你是有,有那个
0: 好厉害，就是很多很多社会台大社科院的人去竞争。
1: 他那个时候为什么要去做这件事情的原因，其实台积电他你不得不佩服，他可以当全球第一是有他的原因的、喔嗯。他其实，在那个时间点的时候，大家去年的时候，他就已经发现，糟糕，那个地缘政治对他的干干涉跟干扰非常大,大。那其实台积电内部自己也很清楚，他们根本不适合去美国。为什么？第一个就是人工贵，第二个就算美国政府给你更多的税收、更多的产业优惠，优惠都其实弥补不上、嗯，他根本做不出来嘛。嗯、那就像我们在台积电工作的朋友。就是开玩笑说，你以为台积电的那个良率跟制程这么高、这么厉害是怎么来的？就是人来的、啊。你没有那个人，你根本做不出来这些事情嘛。所以换言之，就是他后来就被，但因为老美老美考虑到他自己的整体的政治势力跟呃经济影响力的部分，他势必没有办法放你台积电在这边当做一个呃独大的事业啦。所以他就变成说、嗯、，OK， 你就是你不管怎么样，我就是强迫你一定要去 r i z o n a 帮我。嗯哼嗯哼。
0: 那佩佩有什么好补充的？
1: 哦
2: ，讲到台积电的人的工作态度，我就会想到上次，哎、欸，听到嘉士达董事长，他就是在讲，因为他们跟台积电抢不到人，因为薪水可能比他们稍微低一点点。然后他就讲说，其实像台积电的人，工程师二十四小时你要安 n 对对，然后一有你的那个机器一有状况，你就要赶快回去。然后你光是穿上那个无菌衣。无尘衣，
0: 无尘衣，就要
2: 花半小时，所以要脱也要穿脱，可能就要半小时。所以他们有的人干脆就要上厕所就憋尿，憋到都有职职、啊、业，对对对,对对对对，对这是真的，<笑><笑>就真的很惨。然后你说像台积电的美国工程师，好了，我自己去过，他们在南科，就是他们跟台糖台租了一个那个生态村，三百多户全部包下来，都是给就是那个。去呃，美国来台湾的工程师去住、嗯，哦，那里面到处都是那种美式的什么烤肉架，是、啊、对，<笑>全部都是绿建筑，对，你就觉得哇，对他们实在是真的非给他们很好的那个 favor 这样子，对
0: ，所以所以小霞像把这个台湾的产线呢做法整套搬去，要员工把 SOP 中翻译写的越详细越好，这样美方要求产量最先进的制成。台积电前高层就说，美方真的是商务部真的很想，但是没有好意思说出来。所以三奈米真的会全部都搬到美国
1: 去吗？嗯，其实这件事情哦，老实说了，因为呃，刘德英刚好前两天有出来，他们在那个南部开了一个三奈米的那个机场的新开工哦。对，那他们其实有说，因为。呃，刘德英跟那个魏魏哲嘉一直在强调一件事情，就是说他们不可能完全就是去台化。那我觉得他说的也对，他完全不可能去台化的原因，是因为就是我们刚刚讲，的，其实因为呃，台积电最最主要会成功的关键因素其实就是人嘛。对。那他呃，我我现在举一个例子来说，那个时候那个呃，他去 Arizona 的时候，我们有朋友去现场。就是他们刚好是第一批的人哦、喔，你知道他就说他们形容是什么形容？就是他们第一批人去是大家是西家代眷，什么叫西家代眷？就是呃台积电在 Arizona 帮你准备好住的，帮你准备好学校
0: ，对，叫台积村，对
1: ，然后帮你准备好所有的食衣住行，<笑>包括你的车子，什么全部都帮你准备好了。为什么要帮你？全部帮你宽厚厚，就是因为要让你午后顾之忧，整家搬过去。然后我一个朋友就跟我说，其实老实说，去那边他们的薪水虽然没有加级太多、嗯，是有加级啦，些些但是加,加一些些，但不高。他说，其实按照来说，照以美国的物价来说，台湾搬过去那边并不划算的、嗯。那他为什么现在后来还是去了？嗯、那他们就说，其实大家那些工程师会愿意去，的，有一个关键是绿卡。對對對对，没错，就是刚刚佩佩说的是绿
0: 卡，哦、要绿卡，而且他们小孩需要 passport 對。对，
1: <笑>他们说第一，大家后来为什么去的原因，其实真正的关键就是绿卡了、嗯。那因为为了要绿卡这件事情，所以他们就搬过去了嘛。嗯、但是问题是因为呃，其实张忠武 Morris 是非常有远见，他很清楚一件事情哦、喔嗯，就是如果我们整套全部都搬过去，然后包括连技术都搬过去，他也很怕到时候老美就不需要我们啦
0: 。OK， 我们先休息一下，进段音乐，音乐过后我们再回来。所以，小霞在刚刚我们所说的这样的状况之下，就是台积电的员工是希望能够获得绿卡跟获得小孩更好的 passport 或者其他的一些想法，才愿意在没有多加急的状况之下就去了美国
1: 。对，那因为其实老实说，因为你去的人，他们第一批可能 maybe 可能有机会拿到绿卡跟 passport 嘛，可是问题是你后面的人就不一定了嘛。那这是第一件事情，然后第二件事情就是说，呃，制造成本这件事情是真的很关键的，因为老实说，我们看到台积电虽然每一年获利非常高，你看它最近股价又回到大概差不多五百块上下，可是因为其实呃，它的投资制成的成本哦，就是它进去每一年投资设备成本是非常的贵的，它搬厂是非常容易的事情，因为。搬厂可能就是把那个设备拆下来，然后搬过去美国，好就这样结束了。<笑>但问题是你搬过去之后，你机器设备要有人调，要有人维修嘛？那我们为什么一直说它真正的关键是人呢、哦？那為什,为什么他们说其实呃三呃就是美国不可能完全就是把台湾全部都吃掉？因为呃现在台积电的员工大概有一两万人哦，他。他是美国要去搞一个州，全部都给台湾人住吗？嗯、然后让整个台积呃，我们算一两万人，一两万人都有他的眷属啊。对，你一个眷属，我们不要算多好了，一个眷属就是一家四口，好不好？我们就算一家四口，嗯、不算爷爷奶奶公、公、嗯、外公外婆这些哦、嗯，我们只算四个人好了。你一家四口搬过去就是四万人了，嗯、哼四万人到八万人之间，你去哪里生一个四万到八万人这么大的地方给给台湾的厂商？嗯给厂房跟呃人去住好，当然美国地大了 ，maybe 他是做得到的。我但是问题是，我觉得他真正的关键另外一个事情就是说，因为人这件事情啊，它还有一个很大的问题是，美国其实他们的工程师呃，根据我们的工程师的朋友讲的啦，他说其实美国工程师虽然是非常的先进哦、喔，但你可以发现一件事情，就是他们在制成的规划上面。跟整个想法上面还是跟不上台湾的，他们很擅长去做发想啦，设计。对他们很擅长做设计跟发想，可是，在执行面上面、嗯，他们其实是跟不上台湾的。那在工程师上面这一块上面，因为你晶片的制成的部分，你执行的部分是很重要的事情，你跟不上的话，你那良率就会低啦。你假你假设你在美国厂，全部的良率跟现在在台湾一样好了，嗯、你也。没有用啊，因为你的整个成本设备全部都大幅增加啦，没错。所以换言之，它不可能完全搬过去，它势必还是得要留一些、哦嗯、那所以照那个魏哲家跟刘德英的规划是说，他们希望可能到时候未来可能，因为他们现在已经可以在研发一奈米了、嗯、所以他们可能可能会考虑在呃新竹这边或者是台南这边把一奈米的技术留下来，只是一奈米的技术可能没有这么快而已，对，吧对
0: 。好 ，OK， <笑>我们是在选前听到这个。呃，高层宣布一纳米要放在桃园的龙潭，对，然后二纳米是放在新竹的宝山，对。那我我要问佩佩哈，其实其实我刚刚也有提到，其实台积电的大客户苹果的想法也是这次呃，他们去美国的一个关键了、啊，因为苹果近年来都是台积电最先进制程的主要驱动者。对，你你怎么看这个部分
2: ？就
0: 苹果给他什么样的压力？嗯
2: ，其实你。苹果给他的当然是那个呃业绩，还有那个那个订单的压力嘛。对，嗯、但是你苹果再怎么讲，你还是抵不过地缘政治的风险的压力。因为其实苹果它的考量应该就是怕说你，你你你你如果呃台积电如果两岸一有战争的话，那你台积电就整个可能就就没了，要不就被老公吃掉，要不就是整个被炸掉，或者所以他自己的他自己的商业利益的话，那个就。就是最大的考量，这样子。但是现在嗯嗯，现在就是说，呃，台湾现在夹在美国跟中国两个
0: 两大
2: 强之间的强力抗争，我们真的就是就是一个棋子的角色。如果美美国随时基于他自己的那个国家利益考量的话，随时就可以把台湾丢掉。那所以他当然把台积电移到美国就近看管，<笑><笑>就美国政府或者是。或者是对苹果来讲的话，对吧、啊？是比较放心的。对对，没
0: 错。那至于像美国自己通过的这个晶片法案，是不是真的对台积电有所注意呢？那个三千多亿美金的那个晶片法案
2: ，应该是有呃，它的那个有百分之二十五的优优惠税率，还有呃五百二十七亿美元的补贴。其实对于台
0: 积电来说，嗯，它开发一个厂就不止这些钱了
2: 。可是。多多少少，尤其像税的部分的话，它、嗯、应该还是还是对他们的经营有帮助。對
0: 有帮助、嗯，对，嗯。
2: 我我我补充一下，
1: 我觉得其实除了税这个部分哦、喔，因为美国他们那边有相对稳定的水跟电啦，因为台湾这两年水电问题还蛮严重的、喔。那我觉得其实它现在比较大的问题，除了就是我们我们刚刚前面讲到的台积电的人的那个关键之外，它另外一个很大的问题是供应链的部分。我所谓的供应链是指说，它那个晶片制成不是只有做晶片出来，的，它还有后面还有下游的封装跟。产业链对它的那个 supply chain 的部分哦，那它后面的那个封装制程的部分，因为因为你后面的封装厂没有去，呃，我举一个例子来说，就是
0: 整个产业链后面中下游，我们如果没有跟着去也是没用的。对
1: 我我我举一个例子来说好了，像我们有我有一个朋友，他是那个台积电的客户，呃，他算是台积电的，呃，台积电是他的客户啦 ，sorry 讲错，那台积电是他的客户，然后他主要是做他们的成呃那个无城市的部分哦，嗯、他们去年。的呃，去年的时候，台积电还没过去之前，他们就已经整个公司的人已经在美国先买好地，然后先设厂，然后也员工带过去。为什么？因为一样也是找不到人，没人可以做这件事情。<笑>然后他就是专门做无城市的厂商。然后我就跟他说：“哦，那你们现在去不是贵死？”他就说：“啊，没办法去。”他就说他们去。台呃，美国台积电社厂那个绝对没有办法赚钱。我说那你干嘛要去？他说啊，这客户要求，我不能不去。<笑>就你
0: 为了保住台积电这个客户，对，你不得不去對。对，而
1: 且另外一个重点是因为台积电在他的营收大概八成、嗯，然后而大概有八成的台积电的厂也都是他盖的。所以换言之，他们两个人就是相互依赖的关系，所以他一定得去。那就算是赔钱，他还是得去。所以他去年年底的时候就已经先过去了，好过去以后就开始先找厂，然后做，然后。东西先塞好，然后后面人机器才能进来嘛。好，那这是上游的部分。那你下游的部分怎么办？他让你像日月光细品，你后面那些做封装封测的人，你是不是也要跟着进去？你不跟着进去，你后面你老实说，你那个晶片切出来，你没有做完封装测试，你还是没办法用啊。没错没错,没错。那难道你要叫他再从美国运回台湾，再<笑>封装测试再，再封装测试，再回去美国吗？对，不可能嘛。嗯、对，所以现在为现在就变成说，其实。不是只有台积电过去的问题，它还有一个很大的问题是，整个半导体供应链可能都要被搬过去。所
0: 以，所以现在讲的是护国神山去，不不单单只是护国神山，像护国神山一起去。对對,对，这个才是这个才是关键。哎、欸，所以小霞，像像这个，嗯，我我我们讲说，现在是这个美国要的是三奈米，现在虽虽然台积电讲的是五奈米先过去，对，那。台美技术同步，这个到底可可不可能真的做到那么厉害？好、哦，然后另外就是台建是不是只有自己的员工值大夜班？那像像他们在新竹，就是整个园区周边的所有厂商，就像你刚刚讲的，整个产业链的人都帮他一起值大夜班，才能达到这样的产量。在美国能做得到吗？嗯
1: ，基本上我现在是打很大问号<笑><笑>
0: <笑>但是那为什么刘德英跟那个？那、这个魏哲嘉他们愿意同意呢？这不是让我们台湾小股民很担心吗
1: ？呃，我觉得这个问题其实，我觉得就像莫瑞斯张之前说过一句话，他在去之前都一直不断地告诉魏哲嘉跟刘德英说，去美国真的不是一个好选择。但是他自己也知道，就是迫于现实考量，所谓迫于现实考量，<笑>就是我们讲，法，就是美国干爹嘛、嗯，你美国干爹在那边要求你，你还是得去啊。那 呃， 我我我们在讲别 的， 就像刚刚提到那个半导体的后后端制程的部 分， 像封测这 些， 那些封测厂后来我们去问了一 下， 然后我们封测厂的朋友就 说， 嗯， 反正现在台积电去了 嘛， 然后我们后面就也可能也要去。那因为同样面对这样的问 题， 其实 呃， 我想佩佩应该也知 道， 就是。最近我们政府也自己搞了一个晶片法案出来有，有,有对，然后我们为什么会搞一个晶片法案出来？就是很害怕到时候我们真的整个 supply chain 都被搬到美国去，嗯、然后台湾就空掉了。嗯、那可是问题是，问题是我觉得他现在的状况是对厂商来说了，尤其是对企业主来说，他去跟不去都是很大的难题哦、喔。因为，我我们以台积电为例好了，他去成本贵。然后没有后有的厂商，然后人的问题、什么的问题都非常多。然后，呃，他不去，他老美会跟他施压，然后他的客户也会跟他施压，然后。那他到底是去还是不去？好吧，那我只好去。所以他们就说，呃，我我听我业界的朋友说，他们说其实美国那俄瑞扎纳就是一个试验的场，然后就是一个他们先做做看看能不能成功<笑> ，maybe 有机会成功了做起来了哦，后面我们再看看有没有可能。那但是问题是因为台海战争看起来可能会发生，也有可能不会发生。那因为美国那边现在就一直很。呃，要说危言耸听嘛、啊，就美国那边一直认为说台海之间有可能会发生战争嘛，嗯嗯、所以两边现在的状况就是变成说，呃、嗯，是不是就看后续的状况？如果要是是没有打仗，那可能我们就维持现状、嗯，然后美国那边就是保持比较旧的制程、嗯。那如果要是要打仗，哦，那美国可能就会先把你这些人啊、机器设备都移过去，反正已经移过一次，已经有经验，对，然后、okay. 就可
0: 以。好，我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。台积电把赴美国投资看成突破成长极限的关键了。这个呃，两位接班人刘德英跟这个魏哲嘉，是否能做成当年张忠谋做不到的事情呢？那在地缘政治的压力下，能不能让台积电顺势走出所谓的舒适圈？佩佩你怎么看？
2: 其实我要先讲，台积电在台湾绝对不会是舒适圈啦、啊，血汗圈比较像血汗圈。他去了美国，看到美国人他工程师的工作态度，那一种朝九晚五，不知道他们会不会变得好一点，这样变得比较幸福、企业正常、企业一点。那呃，再回过头来讲说，你说像正常理性的商业、商业的模式考量，一定一定就是比较利益嘛？比较我哪里的土地？哪里的水电，哪里的优那个税收什么的等等，这些对我的成本越低的话，那我当然就是去那边。可现在看起来就是完全不像，到一个各方面都很高，可能他们的水电也许足，但未必成本比较便宜吧。对，的确是人力那个更没话讲。对,對、嗯，然后土地也许大，但。但也许这一块比较比比我们好一点吧，这样子。不过他们美国
1: 法规比我们严格啊。不过因为还也还好，因为台湾在那个台积电在那个环保业是居那一块做得很、啊、對,对对。所以他不用
2: 太担心这块。所以在那个部分都没有问题。对，那所以你说，如果从商业利益去考量的话，台台积电过去那边，而且是如果你只以北美那边，你你把诶、欸、加拿大、啊、墨西哥啊那些都放进来，都放进来，你的市场根本很大，没有。大没错，但是人很少，大概才全部加起来可能才五六亿人口。你、嗯、中国大陆，如如果你真的以后、嗯、对你要选边站的话，你到底要哪一块？可是现在很明显，他是已经被逼逼逼,逼过去了，对啊。所以你说，如果照他们这种经营状况下去，他们到底能不能成功？其实很多，包括台积电自己以前那些老老，就是以前他们也跟着去美国设厂的。嗯的一些退休的老臣，他们也是说他们都不看好，对啊。然后你说像台湾蛮多一些政经学者什么的，他们也都觉得都觉得，诶、哎，台积电很可怜，很可怜，然后无奈的被逼去。但是你说会不会成功，大家都蛮悲观的
0: ，对。是，其实其实我会想问小霞哈、啊，就是你看台积电要去美国这件事情。在美国已经跟日本、跟南韩都达成了他们的这个晶片的这个同盟之后，对，南韩是率先就已经到美国去设什呃二代米厂，对，那这样的一个发展会不会也让台积电有很大的压力？
1: 嗯，我我先说实在话，因为根据我台积电朋友说，就是三星虽然很努力在追，但是离台积电还有很大一段距离。为什么要这样说？原因是因为其实做一个制程很容易、嗯，就是重点是你要如何保持它的良率，良
0: 良率高不高？<笑>对你良
1: ，你如果要有稳定的良率，你才有办法把它做成产品输出嘛。那你就算你现在跟我说你已经做到二奈米、三奈米好了，但是问题是它。为什么我们说三星还是落后台积电很大一截的？很大的原因是因为它在二纳米跟三纳米的技术还不够成熟，它的良率部分还是很远远落后台积电的。嗯、所以换言之，它在这一块的技术上面是。呃，我们的确知道美国很努力的在培养、培育三星啦，希望三星可以追上台积电的进程。但事实上，嗯、我套我一个朋友讲，他们就说韩国人再血汗也没有台湾人血汗了，<笑><笑>所以他就说，就是比起来，就是台湾。台湾的制度跟台湾的整体环境上，我呃，我觉得另外一个要讲的关键是，就是人的这件事情上面，就是因为台湾在理工科技的人才的培育这件事情上面，其实是远远比呃韩国或者是美国甚至日本哦、喔、要早很。就是也不能说早，就是应该说比他们扎实的很多。尤其有我们以前又有很多技术学院哦、喔，那很多那些技术学院培育出来的那些理工，像我举个例子，譬如说像台台北工专，现在是或者是台北科大，对台北科大这些以前所谓的工专培养出来的这些人，台科大这些人哦、喔嗯，他们其实现在都是呃科技业的一线的主流哦、喔。那他们、嗯、他们这些人因为有非常扎实的技术跟。执行能力哦，所以让台积电在这一块上面是,是非常的 smooth 的、哦。那可是问题是你到你到美国去的时候，呃，我我举一个例子来说，因为其实美国的学，嗯，美国的好处是它很多元，换言之就是你不一定非得要会理工那。换另外一个角度说，就是因为你不一定非得要选择理工，所以美国选择理工的人也相对没有这么多，比较少、嗯。对，所以他们理工的人才其实是不多的。其实不是只有呃美国，像日本也是一样的状况哦。那为什么日本也积极的向台湾的台积电招手过去？也是同样的道理哦、喔。那你看，除了呃台湾跟美国，呃除了日本跟美国跟台积电招手之外，德国也跟台积电招手。为什么？其实德国看到也是我们刚刚前面讲到。到那个车用晶片这一块，因为德国是出厂的汽车、汽车的全球重对对对对大国。那所以换言之，他们在这个事情上面，他们自己有他们自己的政治考量跟立场哦。那他台积电变得现在突然变得非常炙手可然后，哎、欸，我们有一个长辈上次就开玩笑的跟我说啊，你以后要叫你们家的小孩去念理工科啦，对不对？不要念。叫他不要当记 者， 或者也不用当媒 体， 不要去念文的 啊， 去当理工 科， 绝对以后有饭吃。
0: <笑>然后，然后就可以念，呃，就可以跟进半导体相关的对，他就说
1: ，你就去半导体相关产业啊、嗯！我跟你说，他就我我举个例子来说，那个半导体相关产业，因为这两年因为缺工的关系，他们薪水挖得非常可怕。我一个朋友跟我说，说以前他们新人可能刚进去，就是呃零八年那时候经济景气不好的时候，受金融海啸的时候，他们那时候不被,被大裁员。他说他们隔年隔两年进去的时候薪水非常低哦。然后他说他们去年进来的那个。新人是他们当年薪水两倍，我说哇两倍这么差这么多，他们说你不知道，因为那时候缺人，然后他就说那个时候台积电缺人缺到连高职生都愿意让他进去对，所以换言之就是其实，在这一块上面的确是台湾的强项哦。那我觉得我们比较值得担心的事情是说，当如果我们这些所有我们能够，呃，我们台湾其实说实在话就是不大。我们如果是没有办法靠着自己有的想象保护自己，然后又把它全部出去输出去的话就，就真的会完蛋了
0: 、欸。所以佩佩呢？你觉得就台美双核的新营运模式，是不是能够让台台积电电机下一波永续成长
2: ？我觉得可能可能，我觉得还是要靠台湾吧，因为就像就像小霞刚刚讲的，很多的人才的部分啊。这个优势都是在我们台湾自己的身上、嗯，所以我觉得他既然迫于无奈过去的话，他可能多多少少一定会避免去台化，所以有一些东西一定都会保留在我们自己在自己手上。对对对嗯嗯，所以如果说台积电它可以就是在中间，它可以妥善的运用台湾跟美国两边的优势的话，也许它可以。也也许他在某一方面，他可以就是成长的比较好这样子
0: 。我曾经看过这个，有,有一个周刊杂志，他做了一个图，就是台积电在海外的布局，包括他们在新加坡也有也有这也有这个厂、嗯，然后在大陆也有厂，对，然后在日本、韩国也有厂，然后你你会发现其实。都是比较比较后面的场，就是说比较呃低呃低阶的场,的場對對對。那真正的高阶场都还是留在台湾，所以所以可见这个去台化这个事情是是比较不需要担心的吗？嗯
1: ，我觉得应该是说，在现在的现行的情势之下，可能还不用担心哦。呃、我我讲一个笑话好了。那个时候之前，呃，台积电那个时候还没有要去美国设厂的时候。呃，之前那时候有人开玩笑说说，如果要是老公打来的话，因为他们就说老公如果要是中共打来的话，应该不会打台积电。对，然后他们就说，呃，那个时候还有一度传出说什么 A I T 已经准备好一辆飞机，把他们带出去，对，要把那些公司工程师带出去。他们说，反正设备炸了没关系，因为设备可以再做，那人还留着就没关系，就说要把。整台的飞机都准备好，就是要把那个台积电台的工
0: 程师在。对
1: 对对,對然后那个时候，那时候我第一时间听到的时候，我就问我台积电的同学说：“你会上去吗？”他跟我说：“那我爸跟我妈怎么办？我老婆跟我小孩怎么办？”啊、<笑>这很
0: 实际的问题啊
1: 。对，他就说：“我不可能抛下戏子吧？我爸妈跟我，就是他，我爸妈跟我老婆跟我小孩都在啊。那他如果要只能载我走，我怎么走？”
0: 这个是这个是非常非常实际的问题。还有佩佩，就是其实对台湾的投资人来讲，前面看了这么多热闹，哈，包括看了这么多这个美国参议员也好，美国中议长来台湾，然后都见到刘德英。那呃，然后这个台积电后来后来就去美国设厂装机了，那这样的一个一个状况，跟台积电的股价。似乎好像是令人惊心动魄，好像是在坐过山车啊！我觉得，我觉得很多听众朋友们最关心的是这个，就是它的股价可以从到快到六百块钱，然后跌到三百九十几块，然后又反弹到四百多，然后最近几几乎又是一片绿。对，啊，这个佩佩怎么看？
2: 我觉得股价的部分，因为呃之前疫情的时候那个晶片荒嘛，所以就提前反应。对，那个晶片荒，大家就拼命在那边制造，然后半呃半导体跟那个高科技产业的话，像去年对啊，整个全部全部,全部都涨。那像现在，因为它那个产能过剩，库存过多。对对对对，现在就在消化这些，所以今年你看到整个股价，半导体、高科技的东西全部都跌下来，所以。台积电当 然， 你是那个龙头的 话， 当然首当其冲也会就是反映出来这样子啊。对， 所以所以现在就是看你那个那个晶片的那个那个去化的去 化， 对你那个库 存， 你到底要能够消 耗？ 有人看 好， 呃， 有人看到好像是明年的下半年 吧， 可能才会把它去化完。对， 那可能要到那个时候的 话， 台积电的。股价
0: 才会起来，
2: 我我是这样子想。<笑>不过因为佩佩刚刚讲的其实是对的啦，因为市场上大部分都认
1: 为说，因为台建的库存量还蛮高、喔。不过因为台建自己呃几次法说的时候，包括那个刘德英个位置啊，他们都有在法说会上强调说，他库存不高啊。对他库存不高，所以其实大家不用这么担心哦、喔。那我觉得其实回过头来看一件事情，它到底是库存高还是不高？老实说我，我们我们从实际上。我们从实际上的财报看起来是还好啦，但是问题是因为呃，我觉得他现在比较大的问题是在于说，就是他现在把这个厂都移过去、移出去之后，当然你移出去之后，你的移动的成本都降低了，但是问题是，你移出去之后，我我觉得他比较有可能会发生一个状况，就是呃，我不知道，就是小爱哥还记得，就是大概那个一九年、一八年的时候，那个时候。大陆被美国制裁的时候，他们就开始已经先囤积晶片了。没错，对，那我们并不知道他那一波囤晶片的。芯片是不是是？对，去了有多少？然后拿了有多少？到底给了老给了中国大陆还有多少？那剩下的美国那边到底还有多少需求？那因为现在美整整体的全球经济形势是不好的、哦。那呃，包括那个费的都直接说，他们在失业率还没有高到一定的程度之前，他们是不会打通膨的手段停止的、哦。那在整体的那个经济氛围下不好的状况之下，我觉得那个他们的消费产品。的确不会太好。那可是我觉得又很吊诡的事情是你，你看，你看現，现在现在经济状况不好，对不对？嗯、可是问题是 ，iPhone 十四居然买不到。最<笑><笑>妙的事情是，大家又买不到 iPhone 十四，然后经济状况又不好<笑>。那个是跟那
0: 个是跟富士康染疫有关，好吗？对，
1: 是没错。但我意思是说，就是整体的整呃整体的那个经济情势来看，你台积电看起来好像有过量，嗯、但实际上你回过头来看，它好像其实也没有真的过量到哪里去。我
2: 觉得低阶的那一个部分可能可能比较,比較危险，对,對
1: 嗯哼，对它高阶制程的部分，这个地方是还好了，对對
2: ,对，还是蛮抢手的對。对，因为
0: 其实它海外这些低阶的部分只占了它很少的一部分，它绝大部分的制程都还是在台湾
2: 。对，然后
0: 后来又因因应政府的政策嘛，所以它分布到。呃，台中跟台南跟高雄嘛，对对，所以它没有那么集中在新竹或者是竹南这个这各、个这个科学园区，所以其实我觉得台积电的这个股价还是有相当的稳定度跟保障度。嗯，而且它占它占台湾的股市的市值实在太多了
1: 。嗯，其实其实我们可以观察一件事情，<笑>就是大家应该有注意到那个巴菲特，巴菲特不是有、哦、線啊？对，对，对，巴菲特,巴菲特防线、嗯，对，巴菲特不是有进来买那个台积电台電嘛？那大家就说，就是呃，股市有一些分析师就有说，就是说那个巴菲特在还没有退场之前，<笑>大家可能可以不用太担心了。那对，我觉得，我觉得，那像小爱哥刚刚提到说，那个台积电不是也开始分散制程？我觉得他那个分散到，嗯、呃，台中、台南跟高雄。我我，我们先讲台中、台南哦、喔。台中、台南那个是真的是他们自己的需要啦。对。高雄那个事情、
2: 嗯，高雄又是真资，对，高雄高雄那个事情是真
1: 资需要，所以那个时候之前被说要去美国厂的时候，高雄厂那边就有传出来消息说有可能会 delay，、嗯、对。嗯、所以那就是，嗯，其实我后来换个角度来想，我觉得魏哲家跟刘德英其实也还蛮可怜的，因为以前那个莫里斯在了，是吧？没有那么多政治压力，对，没有
0: 他顶得住任何政治压力他，他都不用管这些非非市场压力，对
1: 他不用管这么多政治压力哦。然后现在就是，我觉得台，我觉得现在台积电的那个 leader 其实很可怜的原因是、嗯，就是他各种事情都要负责、嗯，连疫苗都要管。<笑> OK，
2: 社会责任，对社会责任。
0: 好，其实台积电因为是占我们台湾股市最大宗哈、啊，就是的,的这个市值占了很大一部分，所以它它动辄呃它的任何动静都让许多朋友们关心。我们今天非常谢谢佩佩，非常谢谢小霞跟我们分析台台积电赴美这个非常非常重要的一个过程。感谢您的收听，我们下次同一时间再会
2: ，再会，拜拜。